0: Velkommen til månedskriftet. Velkommen tilbage til supervisionslaboratoriet, hvor vi sætter konfrontationen under lup. Jeg sidder her igen sammen med to erfarne supervisorer og praktiserende læger, Helle Therese Kirkegård og Jan Helge Larsen. Velkommen tilbage. Tak. Og i den første samtale, der talte vi om, hvad supervision er. Og jeg håber, at vi fik formidlet et billede af, hvad der kan foregå i en supervisionsgruppe. Ellers er der mulighed for, at man kan læse meget mere i vores serie i månedskriftet med navnet Supervisionslaboratoriet, som kører her i 2021. Men i dag, eller den her podcast, der stiller vi skart på, hvad der sker i de første minutter af en konsultation. Og øh, hvis jeg kan spørge dig, Jan, hvorfor er det egentlig vigtigt lige præcis de første minutter af en konsultation? Det er fordi, øh, de første minut i konsultationen, der er relationen
1: så sårbar. Der skal meget lidt til, øh, hvor man ligesom træder ved siden af. Patienten kan være aggressiv, og hvis vi svarer tilbage med aggression, går det skævt. Det kan også være, at patienten siger noget, som sætter vores PCK, og så øh, går det også skævt. Så vi skal lære
0: at håndtere det der, de der første minut på en god måde. Jeg tror, at mange, der lytter med, kan måske genkende det her med, at den ting går skævt fra starten af, og det er svært at rette op på. Hvad siger du, Helle?
2: Jamen, jeg tænker, at øh, som Jan siger, at øh, selvom vi møder en patient, som måske øh, ikke er så umiddelbart øh, det mest sympatiske hjørne, eller som kommer med noget, hvor vi føler os magtesløse, så er det vigtigt at byde velkommen, og det er vigtigt at berolige patienten.
0: Og I har jo set rigtig mange videoer igennem gennem årene. Det er det noget, I kan genkende, at det er i de første minutter, der, der, de her ting, de sker i konversationer, hvor, hvor det kan gå galt?
1: Ja, det ser man jo typisk, når vi, øh, når vi ser videoen anden gang. Fordi første gang, så skal man ligesom danne sig et billede af, hvad det, der foregår. Men når man i detaljer, altså med loop, ser på det i mikrodelen i anden omgang, så kan man jo se, at det er så lidt, der skal til for at det kører skævt. Og og det det er ofte, vi er ikke klar over det, at at vi vi laver det. Det kan være sådan noget, som at lægen stiller spørgsmål meget tidligt, og så bringer patienten ud af af balance, eller patienten stiller nogle krav til lægen, som bringer lægen ud af balance.
2: En anden ting, der også kan ske for os i den første tid, det er, at vi ikke får vist vores nærvær til patienten, mm. uh, at vi uh, måske sidder og kigger lidt ind i computeren, fordi vi ikke lige har fået set, hvad der skete sidst. Det kan også være, at vi uh, tror, vi skal sidde og lytte til patienten uden at sige en lyd. Og det uh, er nok ganske vigtigt at lære at sige en god lyd, så uh, patienten kan mærke os. Og den uh, lyd, vi taler om, det kan være, at vi får... Uh, gjort det vi kalder for kvitteringer, så vi siger, jeg har hørt dig det er vel nok træls for dig det der fortæl mere så det ikke bare bliver et øh, mm, 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 men at der øh, kommer flere ord på fordi øh, så kan patienten mærke os og det er beroligende
0: I forhold til det med at arbejde med det her med, med supervision, så er der en hel masse begreber og en del teori, som man kan læse om i artiklerne. Men noget det, jeg, jeg gerne vil bede om at, at, at komme med nu, inden vi skal høre et rollespil, det er det, der hedder lægens før og patientens før. Vi prøver at fortælle, hvad der ligger i det? Så altså, lægens før er der jo typisk, at
1: patienterne kommer i en lindstrøm igennem en dag. Sådan 25-30 patienter i løbet af en dag, og det vil sige, at der er Øh, ting fra den foregående patient, eller de foregående patienter, som kan hænge over. Der kan være nogle forstyrrelser fra personalet, eller telefonopringninger og sådan noget, som gør, at man øh, ikke er 100% nærværende, lige når patienten kommer
0: ind. Så hvis jeg modtager en patient, og mit hoved stadig er fyldt af nogle løse ender, jeg ikke har løst endnu, ja. så influerer det de første minutter af en, på en kritisk måde, i, sammen med patienten?
1: Ja, fordi patienten siger ofte det vigtigste lige i løbet af den første sætning. Altså når vi analyserer konstationer, så er næsten hele indholdet i en konstellation, det siges i første sætning. Og hvis lægen ikke er 100% opmærksom der, så går man altså glip af nogle vigtige informationer. Det er lægens før.
0: Hvad er som med patientens før?
2: Øhm, jamen, patienten har jo haft lang tid, før de kommer ind til os. For det første, så kan det være, at der er lang ventetid. Så de har jo haft rigtig god tid til at forberede sig. Den tid, den kan også have ændret det, de kom med først. Det de først ville, nu har de fået det dårligere, eller de har det bedre. Det kan være en ting i deres fortælling. Men de har i hvert fald også en masse følelser med. Og det er rigtig vigtigt at få fat i. De har bekymringer og følelser og tanker om, at det her kommer til at betyde for mig, at jeg nu går med det her. Vi skal høre en case om lidt, øh, hvor at en kvinde har nogle tanker om, hvad det betyder for hende og hendes samliv øh, De her symptomer på en banal cystit
0: Så... På et nuværende tidspunkt, altså når en koncentration den finder sted, så er det ikke bare to personer, to personer, der mødes. Det er to personer, som har et hoved, der kan være fuldt af forskellige ting. Der kan være noget, nogle affektioner, der, blive, der kan blive afladet i selve konsultationen. Det tror vi alle sammen har oplevet på den ene eller anden måde. Men Hellesen, du siger, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal høre et, et rollespil i to, I har indvideligt, og, og, og spille et rollespil for os. Og så bagefter skal vi prøve at snakke om, hvad det er, der foregår i det rollespil. Vil I lige sige noget om det, inden I starter? Altså, det er jo sådan, at vi vil først lave rollespillet
1: sådan, som det var på den video,
0: så vi prøver lige at gestalte det oprindelige rollespil, eller den oprindelige konstellation. Så det her er en kollision, der er fundet sted, og det kunne være sådan en kollision, man som deltager i en supervisionsgruppe tog med og sagde, jeg vil gerne have jeres hjælp til at, til at, at forklare mig, hvad, hvad man kunne gøre her. Ja. Det kan at man gør det som rollespil rollespiller, eller det kan, at man havde optaget det på video. Ja. Lad os prøve at høre rollespillet.
1: Hej, Anne, Jeg hedder Janne, og er læge her. Fortæl.
2: Hej, Har du set på min urin?
1: Ja, der var noget blod i, og der var noget æggevid i, og ja. også bakterier.
2: Jamen, det passer Så. jo med, med at jeg, jeg skal bare have, altså vi kan bare gøre det her kort, jeg ved, at du også er travlt. Jeg skal bare have ja. en recept på noget, øh, jeg, jeg plejer at få noget, der hedder seleksid, tror jeg. Ja. Mm, det hjælper næsten med ja. det samme, og det er super dejligt at komme af med de her symptomer, jeg har.
1: Ja, det er jo sådan, at øh, retningslinjerne siger, at vi øh, skal dyrke urinen, fordi man skal jo ikke give antibiotika uden grund.
2: Nej, men det gør vi heller ikke. Altså, vi, det er ikke uden grund. Jeg har det ikke ret godt. Altså, det, jeg er Nej. ude og tisse hele tiden, og det klør også lidt, og jeg kan ikke være sammen Nej. med min nye kæreste, øh, så det er jo ikke overhovedet uden grund. Altså, der, og det plejer virkelig lige med det samme. Jeg har prøvet det så mange for, gange før. Vi behøver ikke gøre det svært, det her.
1: Ja, jeg skal altså øh, følge de her retningslinjer, så, øh, så jeg øh, dyrker det, og så kan du ringe til mig i morgen. tidligt, så skal morgen. jeg... I
2: morgen? Altså, i morgen, det er jo... Altså, jeg skal på weekend... Det, det, altså jeg, jeg har det skidt nu det er du nødt til at forstå det, altså ja, hvis det, du det, det er, ved hvordan det er at have det sådan her ved du det altså du, du er jo ikke kvinden.
1: Ved, ved du hvad, jeg tror vi, vi slutter her så jeg dyrker at du kan ringe i morgen
0: Jamen, tusind tak for den her meget levende fremstilling af hvad der kunne ske i din koncentration og øh, hvad er det der foregår her? Altså, øh, jeg bliver jo presset. Øh,
1: jeg skal gøre noget, som øh, ikke passer ind med de retningslinjer, vi har her i klinikken. Øh, og, øh, og hun siger, hun har blærebetændelser og så videre, og hvad have penicillin lige på, på stedet? Sådan arbejder vi ikke her.
2: Ja, og ja, altså, jeg kommer jo fra et sted, hvor jeg har, øh, jeg har haft det skidt i nogle dage, og jeg har oplevet før, at når jeg har fået øh, noget penicillin, så tror jeg jo, at det er det, der har hjulpet mig. Så jeg fatter jo ikke, at den her øh, mand, lidt ældre læge, han ikke for for han ved jo ikke noget om, hvordan det er at skulle ud og tisse hele tiden og have verdens korteste urinrør.
0: Ja, og nu er vi inde i det, som vi, hvis vi tager begrebet på, det her med, med patientens før. Ja. Der er en indstilling, du har. Ja. Og, og hvad, hvad kunne have været lægens før?
1: Jamen altså, jeg aner i virkeligheden ikke, hvorfor hun kommer. Jeg har kigget på en suverin, og, og hun er en UVI for mig. Hun er ikke nogen patient på den måde. Hun er en 55-årig kvinde, øh, postmenopausal, der har øh, efter øh, seks osv., så har hun fået en urinvarsinfektion, og hun kan, vi kan jo ikke gå der og skrive øh, antibiotika ud når som helst. Jeg vil jo rigtig gerne som læge hjælpe, men jeg har jo ikke fundet ud af, hvad det egentlig er, og jeg har ikke fået nogen dialog med hende og fundet ud af, hvorfor det er så ordentligt
0: vigtigt for hende. Hvordan vil man gå til sådan en case her, hvis man tog den med i sin situationsgruppe?
2: Ja, man ville jo øh, starte med at øh, spørge øh, den, som har casen med, hvordan øh, vedkommende havde det. Hvad var de følelser, du havde her? Og det kan vi jo spørge Jan om, hvad for nogle følelser havde han i den her konsultation?
1: Jeg blev øh, jeg blev ret tosset på hende. Altså, det var sgu da ingen måde at behandle mig på. Du var øh. Ja. Mm. Øh, og altså... Hun kommer her og vil have hjælp, og så øh, giver hun øh, ligesom på forhånd, siger, hvad jeg skal gøre. Altså, Det er ikke sådan, jeg er vant til at blive talt til.
2: Først så troede jeg, det var en piece of cake. Ikke? Det, vi har, ja, jeg har prøvet det her før, og øh, så er han slet ikke i det hjørne. Altså, så jeg bliver meget forvirret og frustreret, og han taler om, at der ikke er nogen grund. Så øh, jeg, bliver, jeg bliver ked af det og vred på ham, og jeg, jeg føler faktisk, at han øh, kun har øh, kigget på øh, min urin, og han slet ikke har lyttet til mig. Så jeg, jeg skal aldrig ind til ham igen. Det gider jeg ikke.
1: Når jeg møder Anna, så kan jeg jo mærke, at hun er på vej i det røde felt. Altså, jeg skal bare lige skrive de der piller ud til hende, og, og det skal jeg ikke bare lige. Altså, det, det er mig, der bestemmer her i, i det her, Og plus at jeg har nogle retningslinjer. Og det, jeg kan mærke, at den vrede, som, som jeg får, den, det er ikke min vrede bare. Det er også noget, at, hvor vigtigt det er for Anna at få løst det her problem. Altså, den energi, hun har, den får jeg jo overført så det vil jeg kigge på i supervisionen.
2: Jeg tænker, at noget af det, der er på spil, så i hvert fald rigtig vigtigt at få set på i supervisionen, det er, hvad de her stærke følelser, hvilken pris de har. Både det, at jeg selv står fast, og at patienten bliver vred, og jeg bliver vred. Og prisen er jo, at jeg mister fuldstændig, den nysgerrighed, jeg har, fordi at Jan her er jo ikke nogen kæmpe idiot af en læge. Altså, han vil helt sikkert garanteret gerne høre om, hvad der er på spil. Men det kommer de slet ikke til. Så jeg vil tro, at altså, de er jo begge ret frustrerede, og det kan være, at Jan faktisk er lidt ked af det bagefter. Sådan en konsultation også. Det kender jeg i hvert fald selv til at være.
0: Ja, du er jo sådan en siger, at alle kommer ud af det frustreret og forslået, og det kan jo trække lange spor og skygger ind i resten af dagen, også efter man kommer hjem, og det kan være sådan noget, der gør, at man næste gang, man ser vedkommende tænker man, åh nej, jeg husker sidste gang, hun var så krævende. Og så er vi inde i noget, der virkelig kan slide på en læser. Så hvis nu vi holder fast i fokus på den her podcast, det er de første, minutter af en hvor afgørende de i virkeligheden kan være. Og vi har hørt noget omkring, hvad der kan være patientens før, og hvad der kan være lægens før. Så det der faktisk egentlig burde være en smald lille sag, det kan blive meget, meget stort. Men, men der kunne jeg godt
1: tænke mig, at man lige så på, nemlig, hvad er det patienten kommer ind med? altså, Fordi vi får, vi får ikke skabt en relation her først. Jeg ser hende som en UVI, patient. Og når jeg ser hende som en UVI-patient, så er hun i og for sig depersonaliseret for mig. Hun er en genstand mere. Jeg bliver nødt til, hvis jeg vil undgå sådan nogle konflikter som denne her, så bliver jeg nødt til først at få et billede af, hvordan er det egentlig Anders situation er, inden jeg træffer nogen som helst beslutninger. Og fordi så snart jeg går ind og træffer en beslutning på et forløst
0: grundlag som det her, så går det galt.
2: Og det vil jo sige at beholde sin nysgerrighed. Ja.
0: Så nu, det vi gør nu, det er at nu skal vi prøve at klæde Jan så godt som overhovedet muligt på, at nu gentager vi den her, øh, og du er allerede selv kommet nogle forslag til, hvad du vil gøre. Ja. Har du nogen, Helle?
2: Jeg synes, vi skal prøve det.
0: Det er fint. fint.
1: Hej, Anne, Velkommen. Hej, Anne. Til.
2: Jamen ved du hvad, det er så træls, fordi jeg har haft det træls i et styk tid øhm, ja okay, det er nogle dage, men det er hver gang jeg har haft samleje, og jeg har fået den dejligste nye kæreste
1: jamen tillykke med det.
2: Tak skal du have og det har ja. jeg savnet i mange år øhm, og det er så vigtigt for mig, at vi kan fungere sammen og ja. Ja, det gør vi ikke nu altså jeg, jeg, når, vi, når vi er sammen så dagen efter, så har jeg smerter og må ud at tisse ofte så jeg tænkte, at jeg skulle Lige have sådan en, en Recept på noget På noget seleksid, fordi det har virket De ja. sidste gange
1: Det lyder også rigtig træls for dig det der, Og det er fint, du fortæller mig det, Hvordan du gerne vil have det løst mm-hmm. øhm, Og vi skal så... på
2: weekend nu her
1: Så det er allerede i morgen? Ja Okay ja.
2: Kan du ikke forestille dig sådan en tur der? Jo, det ja. lyder ikke
1: rigtig, rigtig Sporrat mm. Nej så øh, jeg vil sige, at vores retningslinjer er jo normalt, at vi øh, undersøger urinen, dyrker den til næste dag, og så øh, giver behandling efter det. Mm. Men, øh, men jeg synes, sådan som du sætter det op, mm. så har jeg ikke mange andre valg end at, øh, at følge dig i det her. Men vi må se og finde ud af, hvorfor søren du får det sådan igen og igen. Ja,
2: det vil være. Det synes jeg er en god idé, fordi ved du hvad, jeg har det faktisk også sådan, at jeg er også ked af at alt det penselin. Ja, om og om igen. Ja. Så hvis du vil være med til det, øh, ja. at det kan være, jeg skal undersøge, eller du har nogle gode idéer, eller sådan noget, jeg ja. ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Det, jeg er jo gået i overgangsalderen. Jeg ved ja. jo godt, det ikke er som i gamle dage.
1: Ja. Men det synes jeg, det, det skal vi snakke nærmere om. Men lige nu, så, så skriver jeg så den der recept mm. øh, på det, og så må du komme på mandag, mm. og, ja. eller i hvert fald ringe til mig mandag morgen, og så tager vi en snak der om, hvordan vi gør det videre.
2: Okay. Det lyder godt. Ja. Tak skal du have, Jan.
1: Jeg så håber vi, at det virker, ikke?
2: Ja. ja, det er jo det. God weekend. Det. God weekend. Hej.
1: Det, der skete denne her gang, det var jo, at øh, jeg fik øh, Anders historie. Hvordan hun var plaget af det. Hun blev en person for mig. Og derfor kunne jeg godt se bort fra de der retningslinjer. For en enkelt gang skyld. Øh, og jeg synes, vi fik lagt en plan for hvordan vi skulle øh, gribe den senere hen. Så jeg også lægeligt kan se mig selv i spejlet.
2: Ja, og som, som Anna, så fik jeg jo også mulighed for at nuancere, hvordan jeg ser på det her med, at jeg skal have penselin. Øh, så faktisk så opstod det sådan, at øh, i virkeligheden kan det være, at når vi ser på den lange linje mellem øh, Anna og Jan, at så vil der blive udskrevet færre, Recepter i fremtiden, fordi Anna ligesom selv er startet på at gå ind i det her nu på en anden måde.
0: Og jeg synes, det er en spændende. Jeg fik jo mulighed for at se det udefra. Og øhm, det her, det er jo vores dagligdag, som vi kender den, krøllet og, og herlig. Øh, og øhm, det dilemma kunne jeg jo se beløst helt anderledes. Og jeg fornemmede også på Anna, at, at der var ikke den samme insisteren. På den, på den recept, når du fik den. Mm. Altså, øh, jeg fornemmer det... næsten, at man kunne sige til dig, men vi kan også, også vente og se. Altså, det, 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 det var helt jeg afladet. Uh, ja, så det i virkeligheden, hvis man også. kigger på resistensproblematikker, mm. så kan man sige, at man på lang løb vil man formentlig hvad hedder det, komme til at udskrive mindre, fordi det kommer ikke til at handle om den recept. Det på samme er samme måde. Sikker og Jan kan, han kan blive læge igen, og kan begynde at, at, at udføre sin lægefaglighed, men det, er, det kan man jo slet ikke, når, når det bliver så affektspændt det hele.
2: Anna faldt jo meget til ro af, at Jan bare ville høre. Og det, at han godt kunne forstå, at det var dejligt at have en kæreste og skulle på weekend, det gjorde jo, at vi fik kontakt om det der. Og det var rigtig, rigtig rart. Han, han kunne se hele mig og hvad jeg havde behov for. Og det var meget beroligende.
1: Jeg synes også, det gør det, at det er ligesom kernen i det vores arbejde. Vi vil gerne, som læger, vi vil gerne hjælpe. <clears throat> og her kunne jeg kunne jeg føle, at det kom indefra, det mit ønske om at hjælpe Anna kom indefra. Det var ikke et krav, hun stillede til mig, som jeg så skulle sige ja eller nej til. Det kom som et, et ønske om at hjælpe hende, og også hjælpe hende videre ud over bare det her, den ene situation. Det der, det, der var modsætningen til det, var jo i den første, hvor jeg i og for sig øh, tror jeg vil hjælpe hende, men ved ikke at finde ud af, hvem hun egentlig er. Så, øh, så er det en UVI, jeg skal behandle, øh, og ikke en patient, jeg skal hjælpe. Og, og det giver så lidt sådan konflikt.
2: Og nu talte du før, Christian, om det her med, hvis det er følelserne. Og jeg, øh, jeg synes også, vi skal sige her, noget af det, som er rigtig vigtigt at, at fange, det er jo, at de følelser, du så ser de dækker jo over noget, så de er ikke nødvendigvis rettet mod dig. Så når du møder en patient, der vil noget, har nogle krav, har nogle følelser, hvis du så kan spørge til, hvor kommer det fra og beholde den nysgerrighed, så vil du forstå, at det ikke er nødvendigvis rettet, eller det er meget, meget sjældent rettet mod dig. Så det, kan vi, det er rigtig vigtigt, at vi forstår det, i stedet for, at vi tror det, og så forsvarer os. For under vrede kan der jo meget godt ligge bekymring.
0: Vi har talt om de første minutter af en koncentration, og hvor afgørende det faktisk er, hvad der sker lige præcis i de minutter. Og jeg tænker på, hvis nu man sidder derhjemme og lytter med, og egentlig vil være nysgerrig efter at prøve at lave en eller anden øh, forskel, eller prøve at, at øh, arbejde med sine egne hvor der skal ske måske en eller anden form for forandring i de første par minutter. Hvad tænker jeg så, hvad kunne man gøre? Altså igen,
1: øh, prøv lige at give patienten et minut til at tale, og så øh, kvittere det, det vil sige, altså svare tilbage på det, patienten siger. Øh, og ikke give, stille nogen spørgsmål. Bare et minut, hvis man vil lave det
0: en dag. En dag, for eksempel, ja. hvor man har et minut, man bruger ja. sammen med sin patient, ja. og siger, lyt til hvad patienten siger, ja. prøv at svare tilbage på det, patienten siger, uden at stille nye spørgsmål, ja. uden nye lægefaglige spørgsmål. Ja. Hvad siger du, Helle?
2: Jamen, jeg tror, at... Øh, nu, nu sagde jeg lige det her med at sejste ned. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at øh, man ikke stiller sig selv... Øh, nogle meget store krav, at man nu skal i morgen, nu vil jeg altså også til at blive bedre, men nu skal jeg spille de fem kort, eller sådan noget. Det, det er ikke sikkert, at det er den vej, man skal gå. Når man nu sidder derhjemme og lytter til den her podcast, så tror jeg, man har haft nogle refleksioner over, når lige der, det der er noget. Så jeg, øh, jeg tænker, at man øh, kan tage en, den ting til sig, øh, at, at gøre det i morgen. Altså hvis der har været én ting, i den her podcast, man har hørt, det vil jeg gerne, sådan som Jan han gjorde der i nummer to rollespil, det vil jeg gerne prøve at gøre. Så gør det. Men ellers så tror jeg også på den her med at sige, velkommen, værsgo og sætte dig, fortæl. Velkommen, værsgo og sætte dig, fortæl.
0: Så i virkeligheden så kan man sige, øh, lav en lille forandring Sørg for at lave den i et afgrænset tid, så man gør det i morgen, ikke resten af dit lægeliv, men prøv at gøre det i morgen, og så tænk lidt over, hvad det så har givet dig. Og det jeg hører jer sige, det er, at er de første minutter af konflikationen, og man skal prøve at være, være åben øh, og bare høre, hvad de, hvad de så har at sige. Og jeg kan bare fortælle for min egen, det lige står for mit lægeliv, det var, at da jeg var uddannelseslæge, der havde jeg en supervisor, så hvor, hvor vi sad om morgenen og skulle tale øh, med telefoner sammen. Og, hvad hedder det? og jeg kunne så høre, at jeg synes, min kondition var meget mere hakket og meget mere besværlig, end det, som hun sad og sagde. Og det konfronterede så sig med en situation Jeg synes faktisk, det var svært. Jeg synes, det var ikke sjovt. At jeg følte mig sådan parat ved den. Lige pludselig var der bare en patient, jeg havde ikke mulighed for at forberede mig. Og det, jeg så lærte hende, det var det, der hedder affektiv gensvar, som handler meget om, om det, I egentlig siger. Det er i virkeligheden, at når patienten siger noget, så svarer man igen. Men siger, det kan jeg godt høre. Det lyder da rigtig hårdt. Det var lang tid, du har haft ondt i ryggen. Og egentlig bare lade patienten tale videre. Og det er meget afhængigt af, når man sidder i en telefon, fordi du har kun stemmen. Så det arbejder jeg videre med. Og det har jeg så har haft stor glæde af nu her, hvor jeg har så mange telefonkonstellationer, som rigtig, rigtig mange andre mennesker har, at jeg faktisk kan sidde helt uforstyrret og prøve at arbejde med de her gensvar. Og eventuelt have nogle, nu bruger også de kort, som vi snakker om i den første podcast for lang tid siden, Jan, med de fem kort, og faktisk har dem liggende fremme. Så det giver nogle helt nye muligheder. For at, for at arbejde med det her. Vi skal snart til at runde vores samtale af her. Den næste samtale det kommer til at handle om lægen i centrum. Det er, hvordan man bruger sine ressourcer, hvordan man undgår udbrændthed osv. Er der noget, I gerne vil sige her på falderæbet?
1: Ja, måske øh, det med, at når der er stærke følelser, når patienten kommer med stærke følelser, så tænk på, hvad er det for nogle grundvilkår, som ligger der nedenunder. Fordi det er svært at gøre sig nysgerrig, når man føler sig truet, øh, og, og der kan man ligesom lave det der intellektuelle hop, det at sige, okay, stærke følelser, så må der være noget en grundvilkår, som er aktiveret her. Jeg kan vist hvad det er for et grundvilkår?
0: Og det kan man som sagt læse mere om i den artikel, jeg har skrevet om grundvilkår. Ja. Har du noget, lidt du vil sige? Ja, jeg synes, ja.
2: Det, at vi nu er i gang med at komme lidt over i det, er noget, det, vi skal tale om i næste podcast, som handler om den indre supervisor. Fordi netop det her med at engagere, når du opdager noget hos en patient, lidt ligesom, hvis jeg må sammenligne, når man skal ligge en spiral og skal finde cervix og øh, fixere cervix, så er det nogle gange, du er nødt til at bruge en klotang så er cervix ikke på plads så er du nødt til at bruge en klo så har du en patient der taler meget og taler meget og taler meget så er du nødt til at komme op af stolen og komme i gang med at fylde og kvittere tydeligt så patienten kan mærke dig det vil berolige patienten
0: kan du komme med et eksempel?
2: jamen lige nu hvor, hvor at vi havde Anna her så, det, så gjorde Jan det og sagde det kan jeg godt forstå det lyder træls for dig Tror jeg, han sagde. Så okay. han kom i hvert fald med effektive kendsvar.
0: Og jeg hører jeg også sige, at jo mere en patient taler, jo, jo, jo mere talepres som der er på, jo vigtigere er det faktisk, at man mm. får givet de her gensvar. Mm. Ja. Man må så... ikke bare sige, man skal nej, også... Nej. det er netop ja. det.
2: Så ligesom Jan sagde nu, hvis der er stærke følelser, så er der nok nogle grundvilkår. Brug din nysgerrighed til at spørge. Hvis der er mange, mange ord, meget taletid, jamen så er det, fordi patienten ikke har kontakt med dig. De er inde i deres egne følelser. De trænger til at få kontakt med dig. Så skal du vise dig. Og det gør du ved at give det, vi kalder effektive kvitteringer, som du også fortæller, at du lærte, så du viste dig i telefonen, så de kunne mærke dig.
1: Men det det smarte for os læger er, at når vi giver de kvitteringer, så slipper vi selv af med noget af den spænding, vi ellers håber op
0: i os, og som belaster vi siger tusind tak til jer her i nummer to podcast om øh, Subvisionslaboratoriet, hvor vi har talt om den første, øh, første minut af en konklusion som faktisk er meget, meget vigtig og afgørende. Og mit navn er Christian Føtz, og jeg er redaktør på månedskriftet og specielt i almindelig medicin.